0: Hay que recuperar, mantener y transmitir la historia, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Esto es Hablemos Aquí y Ahora. Lorena Álvarez Moctezuma apasionada y defensora de la historia, amante de México y la cultura, creyente de que el conocimiento nos liberará y defensora de los libros, los museos y todo aquello empolvado que trae al presente algo del pasado. Con carácter fuerte y un corazón inmenso, Lorena se entrega a sus pasiones, mexicana por nacimiento y por amor, pero orgullosa de sus raíces zapotecas. con alma de exploradora en un cuerpo y postor, leal, directa, pero apasionada como nadie para contarnos la verdad de la historia. Lorena, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
0: Qué gusto que estés aquí, este, les quiero contar que a Lorena la tengo poco que la conocí en una cátedra de historia que nos diste en un diplomado. Sí. Y me pareció tan interesante la personalidad de Lorena, la forma en cómo expuso y su libertad para hablar y decir para sí que como nos den la gana las palabras y eso me llamó mucho la atención y dije Lorena tiene que estar aquí para que la conozca.
1: Muchas gracias, de verdad, muchas muchas gracias por tus palabras.
0: Lorena es una, es una gran historiadora, este, que ahora sí que la historia la traes en, en la sangre por tu papá, por tu mamá y por tu familia, ¿verdad Lorena? Sí,
1: eh, yo vengo de familia de historiadores, mi papá es historiador, es el cronista de la ciudad de Zamora, mi mamá también es historiadora, eh, toda su vida se dedicó a la docencia pero básicamente en el perfil histórico tengo tíos, historiadores, tíos, filósofos y mi abuelo, que tiene 94 años pues yo creo que por su época, que no era lo común Ajá. O sea, mi abuelo terminó como superintendente de telégrafos Ajá. O sea, un muy buen cargo No, La verdad es que no era común la profesionalización de la historia Pero yo estoy segura que si hubiese existido en su época Ajá. También él hubiera sido historiador. historiador Sí, su lectura, su biblioteca es historiográfica
0: Ya es una vocación, ¿verdad? La, sí, la
1: historia. yo pienso que sí, es una manera de vivir sí. Yo le decía mucho a mis alumnos Eh... La historia se vive todos los días. Sin lugar a dudas, yo desde que nací, pues irrumpí, ¿no? Como con la historia. Yo nací en 1985, con este súper temblor, con este Ajá. sismo. Terremoto. Yo tenía literalmente un mes cuando sí. se da el terremoto del 85. Eh, inclusive mi papá en esa época estaba viajando continuamente a México porque estaba escribiendo unos libros de la UP entonces la verdad es que mi vida siempre ha estado como muy acompañada de sucesos de la historia, ¿no? la historia. una vez que ibas creciendo mis cuentos eran historias historias que después captas que son reales Exacto. pero eran historias en mi casa la plática es sumamente común y siempre acompañada de eventos históricos ¿no? por ejemplo mi bisabuela, esta india zapoteca de la que hablas por ejemplo, ya conoció en persona a Venustiano Carranza. Wow. Entonces, la realidad es que, este, mi vida ha sido historia, ¿no? Y yo recuerdo inclusive cuando comíamos, Ajá. siempre todo tenía un referente a, a qué origen tenían esos alimentos, ¿no? Si eran de cocción prehispánica, si ya tenían que ver más con el mestizaje. O sea, toda mi vida, desde que yo recuerdo, sí era historia. Inclusive, mis primeros juguetes Ajá. o deseos que yo tenía hacia los Santos Reyes, sí. era una máquina de escribir, porque yo acompañaba a mi papá a los archivos cuando él estaba escribiendo una obra sobre Guaracha, lo, Ajá. Que, lo que ahora es Villamar. Entonces, la verdad es que todo el tiempo mi vida ha sido historia.
0: Siempre. ¿Siempre? O sea, Siempre. que desde niña, ahora sí que emanabas la historia por todos lados. Sí. Sí. Fue natural ser historiador. Muy
1: natural. Hueles la historia, ¿no? O sea, yo entre sí. mis olores que tengo... Pues son los archivos
0: Claro, tus recuerdos siempre, historia, documentos, libros
1: Siempre, siempre, completamente Qué Interesante
0: sí. Lorena, quiero comenzar a una parte para conocerte y para que te conozcamos un poquito más De okay. preguntas rápidas Y ahora sí que me contestas lo primero que se te venga a la mente Y, y si te quieres expandir en alguna pregunta, es totalmente libre Sale si pudieras cambiar una cosa en este mundo, ¿qué sería?
1: Bueno, hace ratito antes de que iniciábamos Ajá. a grabar, platicábamos de eso. Pues ahí sí no es una historia tan corta, sí. ¿no? Eh, yo creo que todos hacemos miles de cosas cotidianas de las cuales a lo mejor dirás, bueno, si regresara el tiempo en esto, lo haría sí. de cierta manera. Ese no es mi caso, es muy difícil que yo me arrepienta de las cosas, pero si hay una sola que creo que hubiera modificado todo el rumbo de mi vida. Yo estoy segura que no me equivoqué de persona, que me sí. casé con la persona idónea, pero no en el momento idóneo. O sea, que eso cambiaría en mi vida. O sea, creo que mi vida ha sido sí. muy diferente si me hubiera casado después.
0: Después, pero con la misma persona.
1: Con la misma persona, Perfecto, claro.
0: ¿Qué te hace reír?
1: Infinidad de cosas. Soy una persona que me rió muchísimo, hasta de las cosas... este que la gente toma como malas o como que tuvo un mal día para mí es cuestión de perspectiva
0: ¿el peor defecto del ser humano?
1: la falta de lealtad
0: la falta de lealtad
1: sí, para mí la lealtad, la honestidad son valores que nos distinguen y de las pocas cosas que nosotros como seres humanos tenemos o sea, que tienes tu palabra sí. tus actos, ¿no? entonces que tú seas infiel a eso mismo me sí. parece terrible
0: sí, es cierto eh, ¿Cuáles son tus tres objetos favoritos?
1: ¡Híjole! Qué buena pregunta. Uh -huh. Soy muy poco apegada a las cosas materiales. Inclusive creo ah, que ahí está bueno. el meollo de que trabaje e inmediatamente lo lleve a la sociedad. No, uh -huh. soy muy mala. Debería de ser muy buena como historiadora para ir proyectando mi vejez, etcétera. La verdad es que soy muy poco apegada a lo material. Uh -huh. Pero si tuviera que poner objetos, pues sin lugar a dudas sería un libro, uh -huh. un libro para leer, sí. otro libro que tarde o temprano me gustaría escribir, Eso es algo de, de mis objetivos, Ajá. y otro objeto que me resulte importante, la televisión, fíjate, Ajá. soy una persona que disfruto mucho, mucho la, la televisión. La
0: televisión. <ríe> sí. Tus tres objetos, el libro, un libro, tu próximo libro, sí. y la televisión, qué interesante. ¿En qué crees, Lorena?
1: En muchas cosas. Sí, soy una persona, no me considero una persona religiosa, uh -huh. pero sí una persona espiritual.
0: Una persona espiritual.
1: Entonces, creo que sí hay una fuerza superior de la que emanan muchas cosas. Creo en el poder de la vida, en este poder inmenso que mientras lo tenemos uh -huh. es creador. Creo en las personas, creo en el amor. Yo soy una persona que cree que el amor lo modifica todo. Creo en muchas cosas.
0: ¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
1: Híjole, para mí esa es una pregunta sí. bien difícil, porque tengo como muchos libros, ¿no? O sea, si tú me preguntaras, por ejemplo, en historia, ¿cuál es el libro que te ha marcado? Pues sin lugar a dudas yo creo que el de Miguel León Portilla, que, uh -huh. en, que en realidad es una traducción, que es La visión de los vencidos. Uh -huh que es un poquito esta idea de recuperar al vencedor, ¿no? La historia siempre se ha caracterizado por contar la historia de las grandes batallas, de los grandes líderes, pero se olvida qué pasa con los vencidos. Es una visión que me parece más atractiva. Uh -huh. Si lo hacemos, por ejemplo, en cuanto a la literatura, sí. soy fan de Gabriel García Márquez, okay. y con todo y que... Nadie puede quitar que su obra culmen es 100 años de soledad, Ajá. y me encanta, porque además me parece un reflejo de mi propia familia. Sí. Eh, yo disfruto más el amor en los tiempos del cólera. pero tengo okay. un sinfín de libros.
0: Sí, es, es algo, sí, me imagino que para ti como historiadora pues es muy difícil elegir uno solo. Sí, sí.
1: además mi infancia la verdad estuvo plagada de libros, porque en mi casa... Yo hoy en día tengo un gran placer por la lectura, pero en mi casa empezó como algo obligado, ¿no? O sea, en mi casa era una hora de lectura diaria. Entonces, por ejemplo, cuando yo era muy joven, disfrutaba enormemente el género del terror. Uh -huh. Entonces, la verdad es que ha ido modificándose claro. este, los géneros que voy leyendo. Es difícil un libro, pero te podría decir esos como que son los que me encantan.
0: Los que más te han marcado sí. en ese sentido. Eh, ¿Qué te da miedo, Lorena?
1: Mm, Esa sí me es una pregunta difícil. Uh -huh. Yo creo que hace unos años tenía miedo a muchas cosas, uh -huh. parte quizá de la juventud, parte de mm, la inexperiencia. Hoy en día, no. Hoy en día tengo pocos miedos, no que me atosiguen, uh -huh. porque entiendo que son cosas naturales y que tarde o temprano van a pasar pero que quizá la manera en la que en los apegos se va dificultando, ¿no?
0: Okay.
1: Yo ahorita que te escuchaba que tú eras una persona muy familiar, sí. yo igual, o sea, para mí mis papás son, este, o sea, ¿se sí, tengo una excelente relación con mis hermanas, pero sin lugar a dudas, para mí mis raíces son básicas. Sí. Mi abuelo, como yo te contaba, tiene 94 años, sé que lo más natural es que muera, uh -huh. pero es un, es un suceso que sé que me va a descuadrar muchísimo, sí. me atemoriza la, la pérdida particularmente de mi mamá, uh -huh. que siempre es así como que guía en mi vida, soy muy dependiente emocionalmente de mi mamá, sí. y yo creo que sin lugar a dudas mi hijo, ¿no? Claro. Siempre está como que ese peligro latente que es parte de la vida, sí. pero que sí me atemoriza. En... Fuera de eso no.
0: Entonces podríamos decir que tu miedo es la pérdida de, de tus familiares, sí, ¿A que algo suceda con ellos, uh -huh. cierto. Sí. Si nadie te juzgara, Lorena, ni tú misma, ¿qué sería eso que harías?
1: Nada, porque la realidad es que desde que yo soy muy joven, no me ha importado nunca el que digan de mí.
0: El que digan. Qué importante que... Sí, es... Liberado. Liberador.
1: Yo creo que la gran mayoría de las personas sufre por eso, porque le importa mucho... El que dirán. Sí, claro.
0: Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Si pudiera pedir un deseo... ¡Ay, qué pregunta tan... <risa> bueno, yo creo que ahorita estamos viviendo en un momento de un gran desánimo. Fíjate que yo no pediría que se fuera la pandemia. Pediría ¿Eh? que la gente tuviera otra perspectiva para vivir la pandemia, ¿no? Hay un desánimo generalizado sí. y yo digo, bueno, ¿y por qué no vemos la otra parte, no? Quizá me pasa nuevamente como historiadora. Yo leí hace unos días las muertes por la peste negra que asolaron Europa y que la dejaron con un 30% de la población. Sí. No es la primera vez que pasaba. O luego, por ejemplo, a mí que me apasiona la conquista de México cuando llegó la viruela, ¿no? Yo creo Cabo. que fue el arma más mortífera, sí. incluso más que la conquista militar, sí. exactamente. Entonces yo creo que hay que cambiar el chip, ¿no? Está sí. terrible la situación, pero mi deseo yo creo que sería que tuviéramos otro chip. O sea, está terrible, pero tú por hoy respiras.
0: Claro, y aparte, creo que la pandemia nos ha hecho un poco más humanos, más conscientes de ojalá, la vida.
1: Ojalá, ojalá, yo y... tengo mis dudas.
0: ¿Sí crees? Sí,
1: sí, o sea, como historiadora Ajá. yo he visto tristemente, eh, al ser humano le falta mucha conciencia. Sí. O sea, con todo y que ha sido un tema tan tratado, por ejemplo, por filósofos, la cuestión de del ser, del existir. Ajá creo que pocas personas logran en su vida tener conciencia de su existencia entonces yo creo que una pandemia o un putazo emocional o sí, sí, sí. de verdad te cambiaría si tú estuvieras consciente para y sí. listo para transformarte, sí. yo dudo mucho que en general
0: la gente cambie
1: Sí, claro, lo dudo sí. mucho,
0: pero a algunos que les ha tocado ahí medio ojalá,
1: ¿verdad? me parecería estupendo
0: si te pudieras echar una, una cerveza, ¿con quién sería? Pues... Con cualquier personaje de la historia, de familia, cualquier persona que tú pienses. Yo
1: creo que con mis amigos. Yo soy una persona ahorita que hablábamos de la lealtad de amigos de toda la vida, de toda la vida pero sin lugar a dudas mis hermanos del alma pues son las personas con las que yo estudio historia, ¿no? Entonces yo creo que yo me echaría una cerveza con mi amigo Aarón, que es historiador, que lo admiro muchísimo, con mi comadre Julisa que también es historiadora y que la admiro muchísimo. Yo creo que sería con gente que me siento eh, completamente identificada y libre para tratar cualquier tema.
0: Bien, bien. ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Me gustaría ser recordada como una persona que era profundamente feliz haciendo lo que le gustaba, lo que le gustaba. O sea, yo creo que para lo único que yo tengo habilidades es para la historia. En serio. Ajá. Mi mamá discute mucho el tema porque dice, eres muy buena cocinera, eres muy buena amiga, eres, pero eso es como que para, yo creo que Dios nos dota de un chorro de talentos, claro, pero uno en particular, ¿no? Sí. Yo creo sin lugar a dudas, aunque quizá me oiga muy petulante, sí. que el mío es la transmisión de la historia.
0: Sí, sí, yo, yo lo yo lo pude vivir cómo me pudiste este, Mostrar tantas cosas De tantas civilizaciones en tan poco tiempo Y o sea que se me quedaron grabadas Yo creo <ríe> que Qué hay balance. que tener la habilidad Para poder transmitir conocimiento Y creo que tú sabes contar la historia
1: Ay gracias, sí. eso espero Hay muchísima gente muy culta, muy preparada sí. Que han dejado su vida Para la investigación y eso me parece este, Enriquecedor Pero yo creo que el trabajo de la divulgación histórica Sí, no cualquiera
0: No cualquiera si pudieras reescribir una parte de la historia del mundo, ¿cuál sería?
1: Reescribir una parte de la historia. Uh -huh. Pues yo creo que yo reescribiría... Me gusta mucho, fíjate que cuando yo estaba en la universidad trabajaba mucho la etapa del porfiriato. Uh -huh. Pero yo creo que ahora que estoy en las aulas y que he estado en diferentes niveles, en serio, desde niños chiquititos hasta la universidad, yo creo que uno de los temas que más se reitera a lo largo de la educación en México es la conquista, este trauma y sin embargo, poco sabemos de, de esta etapa O sea, a pesar de que ha sido tan estudiada tristemente, sí creo que los maestros no están listos para ese reto entonces sí. yo creo que habría que reescribirla con los alumnos, ¿no? o sea, contar sí. una historia más real llena de un chorro de pasiones porque uh -huh. también estos personajes ac acartonados, así como tú eres el malo tú eres el bueno, uh -huh. no sirven no, no, no. O sea, todos tenemos parte de héroes, sí. pero también de supervillanos, ¿no? Claro. Pues incluir una historia...
0: Más real. Más real, sí. sí. Es verdad, para que los chavos y todas las personas puedan como entenderla un poco más, y no sí. ver a esas figuras tan... Yo reescribiría además
1: esa etapa porque si en general, no los zamoranos, en general los mexicanos conociéramos más la conquista... Nos entenderíamos más, ¿no? Yo mm. creo que desde que nos observáramos en un espejo uh -huh. Nos entenderíamos más O sea, ¿qué traes de tu parte indígena? ¿Qué traes de tu parte hispana? Uh -huh. ¿Qué traes de tu aportación negra? Porque aquí estuvieron los negros ¿Qué traes de los de la raza amarilla? O sea, la verdad es que somos un mestizaje Entonces sí, yo creo que sí. sería más fácil Entendernos si reescribiéramos esta etapa Tendríamos de la historia Tendríamos más
0: empatía entre nosotros Sí, claro ¿verdad? Sí. Lorena, ¿cuál es tu lugar feliz?
1: Mi lugar feliz es un salón de clases.
0: ¿Un salón de clases? Sí. Es donde te sientes más Yo. plena. Más sí. tú. Más <risa> sí. apasionada con, sí. con esta vocación. Sí. ¿Cuál es tu fuente de energía para recargarte?
1: Mi hijo, mi esposo y mi mamá.
0: Ok. Lorena, ¿en una palabra?
1: Mm, pasión, sí.
0: Pasión. Sí. Lorena, pues qué interesante estas preguntas que, que te acabo de hacer para conocerte. Quizás no eran preguntas que esperabas, No. pero era, es una forma de nosotros poder conocer un poquito más tu personalidad, bueno. cómo eres, y fue bien interesante. Y ahora quiero irme un poco con la, la Lorena de niña, o sea, uh -huh. ¿qué soñaba Lorena cuando era niña?
1: Fíjate que ahora que está tan de moda, sí. ¿no? El conviértete en la niña que quería ser, simplemente sí. ayer llegar por el Día de la Mujer y todo esto, yo no me pega esa publicidad porque yo sí me convertí en la persona que quería ser.
0: Sí sucedió. Sí,
1: yo recuerdo, es en serio, ¿eh? Sí. Este, a mí me causa, mi lugar feliz es un salón de clases, pero me causa realmente extrañeza. Materias como orientación vocacional, ¿no? Yo digo, ¿cómo es posible que un joven preparatoriano no sepa qué sigue? Te juro que yo tenía tres años cuando yo estaba consciente que quería ser historiadora.
0: Tenía, lo tenías claro. ¿verdad?
1: Clarísimo.
0: Sí. Fui
1: una niña por un tiempo muy sola, porque Ajá. cinco años fui hija única, luego viene, llega mi hermana, y luego la vida y el destino me regala otra hermana. Entonces... Eh, Fui una niña muy sola, pero no en tristeza O sea, uh -huh. disfrutaba Mi soledad uh -huh. Y fui una niña criada Con una gran red de apoyo ¿no? O sea, mis padres fueron padres exageradamente Comprometidos, mi mamá y mi papá Pero siempre trabajando tantísimo uh -huh. La verdad es que yo soy Resultado de abuelos De tías, de primos De una red de andamiaje
0: O sea, que vienes educada por toda tu familia Sí Qué, qué padre, qué interesante Sí ¿Verdad? ¿Cómo logras verte hoy como historiadora, directora de un museo, impulsadora de la cultura y ade pues además este, educadora? ¿Cómo, ¿Cómo te ves hoy en día? Pues que todavía ver, quiero habiendo más. Habiendo logrando todo esto.
1: Sí me gusta, me encanta lo que hago, pero todavía quiero más. Por ejemplo, aquí, el que se, eh, claro yo me encargo de estar al pendiente como al pie del cañón del museo, pero pues el director es el cronista de la ciudad, uh -huh. entonces aquí todavía yo quisiera más libertad, ¿no? Hacer más cosas, para mí hay lugares que podrían cubrir otras funciones, o sea, me encanta estar aquí en el museo, pero quisiera un museo más vivo, quisiera un museo más activo, uh -huh. este más cercano a la gente, sí. que aquí hubiese música, poesía, uh -huh. no nada más un objeto que te reconstruya, en los salones de clase estoy muy satisfecha Porque además también yo creo que hay que llegar Al lugar idóneo uh -huh. Y yo sin lugar a dudas eh, Llegué al mío O sea, donde estoy laborando ahora Yo trabajo en preparatoria en el INEBI uh -huh. Es un lugar donde yo he sentido Que puedo expandir mis alas. Okay. Eso no se da en todos lados O sea, a pesar de que mi lugar preferido Sea un aula uh -huh. Pues no siempre las instituciones donde están te permiten Te ser. Lo
0: permiten. Exacto. Crecer y volar, como dicen. ¿no? Exacto.
1: Entonces aquí el INEDI ha sido, este, para mí fundamental. Y como historiadora sí me falta, porque yo sí creo que en la vida, como dice Silvio Rodríguez, hay que tener una casa, uh -huh. hay que tener un hijo y hay que tener un libro. Entonces, aunque ha ayudado para la elaboración de, uh -huh. sí quiero tener mi propio libro.
0: ¿Ese es tu objetivo, tu sueño?
1: Sí. Paradójicamente, no pienso en, en la escritura de un libro de historia. Me encantaría escribir una novela.
0: Ah, uh -huh. ok, ok. Yo pensaría que algo de historia, algo en alguna cosa, pero una novela, qué interesante. Sí,
1: y una novela de mi familia. De
0: tu familia. Uh -huh. Qué interesante. Poder llevar a tu familia trascendiendo en, sí. en un libro, en una novela. Sí. Wow. En este mundo Lorena lleno de etiquetas, de categorías, si te digo hoy quién es Lorena, ¿cómo te describes?
1: me describo como una mamá muy preocupona uh -huh. para mí creo que lo que yo le voy a dejar al mundo efectivamente es mi trabajo, uh -huh. lo que va sembrando en cada una de las sí. personas con las que convives, con las que... Sí. porque si dejas algo, trasciendes pero yo creo que lo que yo le voy a dejar al mundo pues es mi hijo, no entonces me esmero mucho en dejar un buen resultado, uh -huh. yo creo que si todos criáramos a nuestros hijos pensando en que van a ser el siguiente esposo, el siguiente papá, el siguiente amigo, sí yo creo que en la sociedad sería muy diferente.
0: Muy diferente, es cierto. ¿Y cuál es el precio que has tenido que pagar para estar aquí?
1: Pues, como lo decíamos hace rato, ¿no? ¿Cómo es Esto es mi pasión. Sí me ha costado muchas cosas. Para empezar, ahorita que, que me platicabas, por sí. ejemplo, ¿con quién me tomaría la cerveza? Hay que tener amigos de verdad, porque esto es una profesión muy celosa uh -huh. y que requiere mucho tiempo a solas. Okay. O sea, yo no podría, como en otras profesiones, estar chambeando al lado de un amigo, ¿no? O sea, tengo uh -huh. que tener mi momento en soledad de leer, de estudiar. No puedo dudar que o negar que para mí cosas que son muy fáciles, ¿no? Yo tengo una capacidad impresionante de almacenar información. Sí. No de ahorita. Siempre ha sido así. Okay. Tengo prácticamente memoria fotográfica, ¿no? Entonces, cuando mucha gente dice, bueno, es que tú fuiste muy buena estudiante, yo me quito completamente el mérito, uh -huh. porque yo podría ver una hoja sí. y reproducirla, ¿no? Entonces, la realidad o sea, es que...
0: Memoria fotográfica. Prácticamente.
1: Wow. Entonces, para mí no es como que un problema... Es más, yo que trabajo en las escuelas, te puedo decir, la escuela no es para nadie brillante, ¿no? Hay que seguir indicaciones y nada más. Sí. Entonces, le quitaría el mérito por ahí, pero... Eso no quita que hay que ser muy constante y muy disciplinada, uh -huh. porque además yo creo que lo que hagas, desde barrer una calle, este hacer un postre, sí. hay que hacerlo tratando de hacer lo mejor posible. ¿no? Mejor Entonces yo posible. me esmero mucho en hacer mi chamba lo mejor posible.
0: Lorena, y ahorita que tomas esta parte de que te escucho decir que siempre te esmeras haciendo lo mejor o dando sí. lo mejor de ti, ¿cuál ha sido ese proyecto que te llena el alma ¿O que has tocado a muchas personas a través de, de ese proyecto como historiadora?
1: Pues yo creo que sin lugar a dudas, un salón de clases. El
0: salón de clases. Cuando
1: yo salí de la licenciatura, bueno, eh, yo tuve una licenciatura muy agradable en Morelia porque yo le digo un poquito a mis alumnos, ¿no? Mm. Si te gusta el cine, yo lo que te sí. decía, a mí me encanta realmente el cine, la televisión. Bueno, no todo. Mm. O sea, Soy como que Selectiva, muy selecta, claro. ¿no? Pero disfruto mucho, por ejemplo, los relatos de fantasía. Uno de los que disfruté fue Harry Potter, ¿no? Uh -huh. De alguna u otra manera, yo hago una analogía con mi tránsito en la universidad con Harry Potter, Ajá. porque todos conocían a mis papás cuando yo llegué a la universidad, ¿no? O sea, mis maestros habían sido amigos de mis papás o compañeros de mis papás, entonces este, todo fue así como que Más muy fácil, fácil. Sí. y muy abrigada, ¿no? En aquel entonces yo entré bajo la dirección de la maestra Arminda Zavala, y entonces desde que yo estaba en primer semestre me jaló para trabajar en Radio Nicolaita. Y la verdad es que fue una experiencia padrísima, aprendí mucho, pero me di cuenta del primer choque, ¿no? Ahorita que hablábamos de los podcasts tan sí. de moda, hay que tener un público. Claro. Y entonces podía haber un excelente programa cultural, pero la gente preferir escuchar, no sé, música
0: o cualquier otra cosa. Escuchar historias. No
1: tenía gran gran impacto, ¿no? Con sí. todo y que es una este radio universitaria. Uh -huh. Luego me jala otro maestro que ahora es el director del Museo Regional, el uh -huh. maestro Jaime Reyes Monroy, para irme a chambear con él al archivo de Lina. Uh -huh. Ahí también aprendí muchísimo, ¿no? Todo lo que, todos los permisos que tiene que haber en el centro histórico uh -huh. para que las casas, ese centro maravilloso de, de Morelia, uh -huh. siga conservándose como un centro este, colonial, ¿no? Claro. Pero tristemente poca gente sabe de los archivos, y con todo y que dependa de ellos los permisos, no tiene gran impacto. Finalmente, cuando egreso de la carrera, te puedo decir que tuve el trabajo de mi vida con los mejores. Trabajaba para el cronista de la ciudad de Morelia, que Ajá. ya falleció, Javier Tavera Alfaro, y con el maestro, ahora doctor Juvenal este, Jaramillo, que son así en historia ya figuras.
0: Muy importantes.
1: Ándale, que para mí ya era como que entrar un poquito a ese mundo de élite dentro de la historia. Pero descubrí que con todo y que a mí me apasionaba esa chamba, porque era para la publicación de unos libros en el Bicentenario, no llegaba para todos. Okay. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué tiene mayor impacto? Un salón de clases, porque todos los días tus alumnos pueden aprender algo y es magnífico ver cómo llegan muchos de tus alumnos asegurando que les caga la historia, que es lo que más odian en su vida, que es aburrida. Y que se vayan am amando la historia o aplicando la okay. historia. A mí me parece extraordinario cuando un alumno pone un apodo
0: Ajá. de la historia. De la historia.
1: ¿No? Entonces sí, dices, sí. ¿ya lo entendió? Porque ya lo aplicó. Entonces, sí, sí, para sí. mí la mayor difusión okay. de la historia o el mayor impacto sí está en un salón de clases.
0: Sí, sin duda. Entonces, <risa> ya, me queda clarísimo cuál ¿Sí? ha sido. ¿Dónde impactas más como, como historiadora? Claro. Es verdad, es, es, el, es el lugar donde puedes llegar a más mucha directamente gente, sí. y, y cambiarles y tocarlos. ¿Qué es lo peor y lo mejor de nuestro México, Lorena, como historiadora?
1: Como historiadora, yo creo que lo peor es que la gente, y no me incluyo porque diría, ¿viviríamos? No, no me incluyo. La gente vive sin memoria. Okay. Eso es algo que me parece terrible, ¿no? O sea, yo que soy tan mal hablada que amo las maldiciones, yo digo, en México a la gente se la dejan caer. ¿Y lo olvida? Sí. O sea, no hay pedo. Se
0: les pasa. Se
1: les pasa. Eso creo que es lo peor que tiene México dentro de una conciencia histórica, ¿no? Uh -huh. Lo olvida. Por eso está condenado a repetir una y mil veces los mismos errores hasta que le caiga el 20, ¿no?
0: El que no aprende repite, ¿verdad? Sí. Dice el dicho.
1: Lo mejor creo que México es un país sumamente solidario. Uh -huh. Que ante la tragedia se une de una manera que de veras no hay
0: dos. Es cierto, eso. Uh -huh. Y lo hemos visto, o sea, en cuántas ocasiones, terremotos, inundaciones, ¿Sí? catástrofes naturales, sí, es verdad. ¿Qué crees que deba suceder para cambiar radicalmente la historia de este país? ¿O ya está cambiando?
1: Yo pienso que la historia cambia todos los días. Okay. Todos los días. Sí. Aunque parezca que hay cambios imperceptibles, uh -huh. todos los días pero creo que lo que necesita cambiar sí es la mentalidad del mexicano. Okay. Mira, independientemente del color o de la afiliación política que tenga la gente, algo que a mí me ha dado mucha tristeza en este sexenio en particular, uh -huh. como nunca la derecha está haciendo un trabajo de descalificación, uh -huh. que no podemos negar que no es sano, ¿sí me explico? Uh -huh. sí. O sea. ¡Qué padre que exista la libertad de expresión y tú puedas decir lo que quieras! No, no, o sea, no, no estoy diciendo con esto que esta presidencia López Obradorista haga todo correctamente, uh -huh. pero no podemos negar que sí es un cambio, no podemos negar que sí es otra versión de lo que se ha escrito uh -huh. y ni tan siquiera se le está dando la oportunidad de hacer esa escritura, ¿no? Uh -huh. O sea, en los cambios que se dan es ir poniendo trabas y trabas y trabas. Pero lo mismo pasaría si el gobierno fuera ultraderechista. O sea, la cuestión es que mientras no jalemos parejo, nada va a funcionar.
0: Es cierto. Nada. Mientras no nos pongamos de acuerdo, no a Hay que dejar avanzar?
1: chambear a la gente. ¿Y sí. cómo dejamos trabajar a la gente? Trabajando. Claro. ¿Qué te muestra eso? Híjole, un país que así que digas muy
0: trabajador, no. Es cierto. ¿Para qué nos sirve la historia, Lorena? ¿Para qué nos sirve.? Estudiar el pasado
1: Mira, yo te decía el día que nos conocimos sí. Que esa es una discusión muy de casa Ajá. Mi mamá es defensora de que la historia Sirve para todo Ajá. ¿No? Y que es así como una gran salvadora Quizá por los cambios De generación, por la escuela en la que yo Fui formada Yo recuerdo mucho, hay un historiador De apellido Miranda que decía que la historia Era un lujo, ¿no? Ajá. Porque si venía una guerra, ¿qué íbamos a hacer nosotros, no? No sabemos más que agarrar libros, leer documentos del pasado. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Si viene una situación emergente, yo, por ejemplo, creo mucho en el equilibrio, ¿no? Por eso yo me casé con un ingeniero, no con alguien uh -huh. como yo. Hay que equilibrarse, equilibrar. ¿no? Y yo veo que él resuelve todos los días Cosas cotidianas o sea, Mi marido trabajó por muchos años en la industria alimentaria uh -huh. Eso tiene un impacto En lo sí. que tú te llevas a la boca En la salud pública o no Los historiadores realmente Yo digo, híjole, está como muy cabrón Decir impacto todos los días Pero la historia sirve Bueno, para mí es lo que me hace inmensamente feliz Pero yo creo que la historia Sirve para abrirnos los ojos En serio Sí o sea, no es lo mismo, como decía Carlos Marx, vivir enajenados ¿no? que él hace mucho la crítica, por ejemplo a la iglesia, que te enajena a que tú creas en lo que creas, lo hagas fervientemente convencido porque lo sabes, porque indagaste o sea, para mí la historia, la mayor utilidad que tiene es darte óptica, ponerte unos lentes donde de veras ves al mundo diferente, mucho más neta, mucho más realista
0: y también creo que nos da identidad, ¿no, Lorena? La Nos hace, sí. nos hace como ver quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, como hablabas tú de tus padres. Sí. De, de dónde, o sea, hacia ¿y hacia dónde vamos?
1: Si te creo. gusta la psicología, pues ponte a leer un poquito qué pasa, por ejemplo, con los niños huérfanos, ¿no? ¿Qué pasa con los adoptados? Pueden llegar a hogares donde de veras los esperan, los aman, y siempre hay un conflicto interno. ¿Por qué? Porque no está claro el origen por supuesto que la historia te dota de identidad, te pone los pies en un lugar en específico, claro.
0: Es cierto, y ¿cuál, Lorena, hablando ahorita de la historia de México, cuál crees que haya sido la, la mayor herencia que tenemos los mexicanos de los españoles?
1: ¡Ay, qué pregunta tan difícil! Te voy a decir por qué difícil. Eh, yo tengo un amor tremendo por las civilizaciones prehispánicas. Uh -huh. Entonces, eh, inclusive cuando doy ese tema Tomo mucho más del tiempo que debería de tomar Y a comparación del mundo indígena Y todo lo que aportaron Y la manera en la que se mueven De hecho, como tú bien dijiste Mi alma es sumamente indígena Me identifico mucho uh -huh. Pues sí, realmente la llegada hispana Fue un trauma Nadie lo puede negar, ¿no? Sí Fue así Entonces, algo que, que yo dijera Híjole, se lo debemos a los hispanos Pues la cultura que tenemos hoy en día Para lo bueno y para lo malo uh -huh. Pero sí creo que en mayor medida el impacto, en... sobre todo en un primer momento, no fue tan bueno. Ok. Sí sobre todo en con... la cuestión de valores.
0: Sí, me imagino esa época, ver que llegan las naves de los, las embarcaciones y empiezan ellos sin saber que había otra raza, quizás viendo gente con color de piel diferente a ellos. Sí. Pues yo siento que fui, sí fue chocante, ¿sabes? ¿ellos quiénes son? ¿No? Ahora,
1: el, el español con la mentalidad mercantilista Lo que vio fue una oportunidad de adueñarse de algo Se Negocio. entiende perfectamente Sé que no fue la totalidad, ¿no? Sí. Si hablábamos de los frailes, pues es toda esta cultura humanista Que se va a convertir en el gran defensor del indio Y está un vasco de Quiroga, un fray Juan de Somarra, sí. Un pedro de Gante, infinidad de personajes Que claro, sin ellos no tendríamos toda la información del mundo prehispánico mm. Me queda clarísimo pero sí creo que en un primer momento, sobre todo, la llegada no fue tan buena. Pero no nos explicaríamos sin ella el ADN del mexicano actual, ¿no? Por claro. ejemplo, este terrible síndrome de la corrupción, pues llega por ahí. Uh -huh. Este este mundo de mentiras, de apariencia, de doble moral, uh -huh. llega por ahí. Que son cosas con las que generalmente pues yo no
0: comparto. Tiene tiene mucho que ver, ¿verdad? Eh, Lorena, quisiera tocar eh, un tema que me pareció bastante interesante cuando nos diste esta plática, en el que a través de la historia, uh -huh. el hombre desde la prehistoria, desde que tiene pues ya comienza a razonar, ¿no? Y a preguntarse hacia dónde va, de dónde viene por qué está aquí, quién lo creó, cuando se empieza a cuestionar, cuando deja ya de actuar más que como un animal, por eso ya empieza a tener el raciocinio, y pre preguntarse por qué las cosas son así o por qué, ¿quién, quién emana esa energía, por qué las cosas funcionan, de dónde viene la vida, o sea, desde ese momento en que el hombre se cuestiona, nos podrías hablar un poquito de ahí, o cuando cree, por ejemplo, en un ser supremo, que ya empieza a ser como sus deidades, toda esa parte.
1: Sí, a mí me gusta mucho cuando hablamos, que no es mi especialidad, ¿eh? o sea, literalmente como decías, nosotros nos conocimos por una amiga en común sí. a la cual yo quiero mucho, entonces por eso accedo con todo y que no sea mi especialidad porque hay especialistas en la historia de la religión. Eh, yo creo que ahí es bien importante retomar a la filosofía, ¿no? Desde los clásicos, desde los griegos, cuando apuntalan a que el hombre tiene la necesidad de crear dioses. O sea, cuando ya sus explicaciones no le dan para más, hay que conferirlo a un poder este, superior, que inclusive es difícil explicar, ¿no? Pero sí creo que es una necesidad humana, siempre. Hay muchas cosas que nos causan, yo creo que más que temor, nos causan curiosidad. Por ejemplo, ¿qué pasa después de la muerte, no? Claro. Si ¿Sí se acabó ahí el 20 o no? Y entonces el hombre donde esté empieza a preguntarse eso o sea si tú vas por ejemplo a una zona arqueológica de las que hubo aquí en Mesoamérica en todas te vas a encontrar referencias al Mictlán, en todas o sea el mundo de los muertos y con una relación siempre con la vida ¿no? o sea aún en estos niveles de inframundo pues si te portaste bien o te portaste mal ¿a dónde vas? no? porque debe haber como un ojo juzgador o sea también le estamos confiriendo un poder este, a ese ente superior de juzgar nuestros actos. Sí. Hay otras cosas que también nosotros necesitamos de la creación de dioses porque no sabemos qué hacer con nuestras problemáticas. O sea, tú lo puedes observar hasta hoy en día cómo llega un momento donde si nosotros tenemos una pena muy grande, uh -huh. ya existe todo lo humanamente posible y entonces ¿qué sigue? Pues qué dejárselo bien. a un ser superior, exactamente. Entonces, Aquí yo creo que la discusión no es de si existe Dios o no, uh -huh. o de si creemos en Dios o no, porque yo creo que Dios puede tener múltiples facetas y rostros. Sí. Yo creo que lo que sí es cierto es que es una necesidad humana. Yo les compartí en el curso, por ejemplo, a Genofonte, como él decía, de que tan era una creación humana, que si tú ibas al pueblo tracio, que eran hermosísimos, rubios, pues tú ibas a encontrar dioses rubios y hermosos, ¿no? Uh -huh. Pero si ibas entre los negros, que ya tristemente desde aquel entonces pues eran usados como esclavos, uh -huh. igualmente tenían sus dioses parecidos a ellos, pero dioses. Uh -huh. Como igualmente decía, si yo creo que los bueyes o los leones pudiesen escribir o dibujar,
0: tendrían sus tendrían
1: hijos. sus dioses. Entonces sí. yo creo que es una necesidad, necesidad.
0: de uh -huh. tener a alguien en quien identificarnos, ¿no, Lorena? Sí,
1: el, el ser humano siempre tiene mucha necesidad. De respuestas, okay. pero no necesariamente llega a ellas. Y entonces ahí es donde hay que deslindarlas.
0: Es cierto, es cierto, y qué interesante. Y, y sí, el hombre necesita tener algo en que creer para Muchísimo. poder vivir. Sí. O sea, se podría decir que es necesario creer en algo para vivir. Hay gente que no cree en nada, o sea, en un Dios, pero creen en sí mismo. O sea, ¿en qué crees? En las personas. Siempre tenemos un porqué o... Un, tenemos que tener un sentido a esta vida, ¿no? Tener una creencia.
1: Claro, yo creo que hasta el más ateo de los ateos uh -huh. tiene un teísmo, o sea, tiene sí. una creencia en algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con fenómenos como el suicidio? Uh -huh. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a Emilio Durkheim, que ya es del siglo XIX, está buscando estas explicaciones. Pues yo creo que tiene mucho que ver con este tema Que estamos tratando O sea, la gente que dice hasta aquí Que yo no comparto esta idea de ¡Ay, los cobardes! ¿eh? Yo digo, hay que tener bastantes huevos Para agarrar sí. algo y darte en la madre Pero la realidad es que cuando alguien llega a ese punto Imagínate en qué estado tan desahuciado uh -huh. Ya te encontrabas en vida Ya no hay respuestas Ya no hay una opción que Donde tú veas solución Donde tú encuentres explicación entonces te acabó el mundo como eso, y puedes estar aparentemente sano físicamente, uh -huh. pero estás desahuciado. Entonces, claro. creer es básico.
0: Es básico. Y necesario. Necesario. Por salud mental. Sí. ¿Verdad?
1: Efectivamente.
0: Estamos, Lorena, pues como lo hemos hablado, hechos de historia. Sí. ¿Qué crees que es indispensable para contar una, para que valga la pena contar una historia?
1: Muchas cosas. Sin lugar a dudas, yo creo que es importante que nos guste platicar. No habría una buena historia si tú no tienes un buen orador, ¿no? Sí. Velo en los tiempos que fueran, lo importante que es que alguien te cuente una historia. Ahorita que hablábamos de la religión, los primeros sacerdotes, debió haber sido alguien a todísima madre que me hubiera caído con madre. Sí. Porque literalmente tú estás jurando que a ti te habló el sol y a ti te habló el pinche árbol, o sea alguien bien toca discos. eso sí es un hecho que, que somos los historiadores, sí. ¿no? Hay que contar una buena historia, una historia que nos envuelva, ¿qué ocupas para eso? Desde decibeles en tu voz, de verdad dar datos atractivos, sí. un chisme no puedes seguir siendo atractivo siempre.
0: Claro. Entonces hay
1: que ver qué picantes tono... le vas a poner ahí. Sí. Qué y genial. sin lugar a dudas, yo creo que una buena historia es que tenga personajes complejos por eso yo critico mucho a los profesores de hoy, ¿no? Ajá. o sea, yo que soy mamá y que tengo un niño que tiene clases terribles de historia uh -huh. ahí digo, híjole qué desperdicio no hay nada más acartonado que contar a un Miguel Hidalgo uh -huh. perfecto, viejito con su pelona, uh -huh. qué hueva Sí. Cuando yo te juro que me hubiera cogido Miguel Hidalgo O sea, Ajá. es una persona bien simpática Ajá. Que le gustaba la fiesta, la música, el bailongo O sea, imagínate qué personajazo fue Miguel Hidalgo sí. Para que dos veces haya estado acusado previo a la insurgencia Ajá. Frente a la Santa Inquisición O sea, imagínate qué desmadres debió haber Era. formulado para que te acuse, ¿no? Sí. Imagínate, cuando yo leía eh, los autos de la Santa Inquisición donde lo acusaban, por ejemplo, decían, es que él, en acto de confesión, le dice a las mujeres que fornicar no es un pecado, que puede ser algo disfrutable. Oye, que a toda madre. Sí. Que en el púlpito, en pleno siglo XVIII, principios del wow. XIX, te digan, ay, no es cierto el infierno, güey, la chingón, porque no es cierto. Ah. Oye, a mí me parece un desperdicio... Que presentan a un Miguel Hidalgo Soso, viejito, o sea, tan estaba Perfecto. bien bueno el güey, sí, él tenía 57 años cuando se mete al movimiento insurgente, Ajá. pero tenía tan buena complexión física que ocuparon meterle harta pólvora al güey para matarlo, ¿no? Entonces la realidad es que sin una buena historia tiene que tener buenos personajes. Sí. Y créeme que la historia de México es experta en darte buenos personajes.
0: ¿Y por qué no los cambian, Lorena? Porque los. Ponen tan fríos, tan opacos a esos personajes tan importantes que, que, que son. ¿Y por qué cambiar la historia? ¿Por qué presentarnos algo que, que no es como realmente fue?
1: Fíjate que yo creo que la respuesta tiene que ver con una pregunta que tú me diste. Sí. Nosotros vivimos en una sociedad doble moral Ajá. y nosotros vivimos en una sociedad de etiquetas. De etiquetas. Entonces, inclusive desde que nacemos se nos educa así, ¿no? Sí porque además eso, hemos olvidado que la educación viene de casa lo que hacemos en las escuelas es instrucción, Ajá. y entonces desde, desde casa nos van formando este esquema de mundo, esto está bien y esto está mal yo recuerdo cuando yo empecé a dar, a dar clases bueno, yo era una maestra terrible ¿no? o sea, yo era pues yo creo que la más incendiaria y la más problemática de toda la plantilla docente este por decir la verdad ¿no? las quejas no venían de mis jefes que además, fíjate qué cosas de la vida yo empecé trabajando con el clero Ajá. cuando alguien me preguntan ¿tienes problemas con el clero? no, claro que no inclusive los mejores jefes que yo he tenido los he tenido del clero pero tristemente la gente inscribe a sus hijos a escuelas católicas y piensa que esto es como la pinche santa inquisición ¿no? o sea, que hay que pura religión y si no meterte una madriza entonces cuando viene un discurso que no es así Tú tienes las quejas, no de tus alumnos, créeme que tus alumnos te agradecen eso porque...
0: Que les diga la verdad.
1: Y más que la verdad te voy a decir una cosa, ocupamos, ya lo decía Aristóteles, somos animales políticos. Sí. Que la gente lo piensa nada más en la cuestión del poder, ¿no? De la ciencia que estudia el poder. No. Cuando él habla de somos animales políticos, somos animales de la polis, de la ciudad, ocupamos de la gente. porque qué le está pegando ahorita tanto la pandemia a la gente? Porque no convive con sus pares. Claro. Eso es lo que te tiene cuerdo. O sí. sea, hablar con alguien más. Entonces, tener un buen discurso en, el, en clases mm. es dar la posibilidad para crear un mundo sin etiquetas donde todos se identifiquen. O sea, te voy a poner un ejemplo. Alejandro Magno fue el mejor conquistador del mundo, Elena. Elena ¿no? Pues le encantaba que le dieran por Detroit. Todos tenemos en los salones a un alumno así. Qué chingón que te sientas identificado. Claro. Pero también tenemos personajes como un Morelos, que es una persona sumamente cabal. Y a pesar de ello, sienten la sociedad, la soledad, y se consigue un hijo, ¿no? Sí. Todos en algún momento hemos caído en una pinche relación tóxica,
0: tóxica. por
1: soledad. Claro. Entonces, esa, eso es lo importante. O sea, Encontrar personajes donde tú te identifiques
0: Identificarte
1: ¿Dónde está el pinche sí. pedo en que tienes padres de familia retrógradas Que en el siglo 21 van y se quejan porque tú reconstruyes una figura homosexual? Claro Entonces ahí es donde dices, no mames cabrón O sea, ¿cómo es posible que en el siglo 21 sí. la gente siga poniendo etiquetas donde no van? Este pedo de la intimidad es como decir, ¿quieres tacos o enchiladas?
0: Claro ¿Qué importa el gusto? ¿Qué importa la preferencia?
1: Pero sí importa. O sea, cuando... O sea, nosotros le podemos hablar aquí teóricamente sí. padrísimo. Pero afuera sí. Pero afuera sí importa, afuera. ¿no? Entonces, qué triste, porque yo creo que les estamos quitando a nuestros niños la posibilidad de sentirse identificados. Sí. O qué triste en, es, en este... niños, jóvenes, adultos, en este mundo de esto está bien, esto está mal, el ejemplo clarísimo, ¿no? El, el típico alumno que tiene un pésimo desempeño académico y que de veras ha habido maestros que son capaces de decir este niño no va a hacer nada de su vida. O sea, pobres de sus papás, no sé cómo le van a hacer. No mames, o sea, si hubieran leído, volvemos a la importancia de los documentos, claro, la carta que recibe la mamá de de Alba Edison, ¿no? Uh -huh. Donde la maestra lo tildaba de estúpido y no como una mala palabra, sino como un coeficiente intelectual insuficiente. Uh -huh. Y el pinche güey fue tan cabrón que se chingó un montón de gente porque muchos de sus aportes, uh -huh. como ahorita que tenemos luz, luz. que saben, Ni tan siquiera eran propios, ¿no? O sea, tan fue cabrón y desarrolló otras habilidades que ahí está. Le estamos restando a la juventud uh -huh. La posibilidad de creer que puede transformarse en otra cosa.
0: Y que pueden ser lo que ellos quieran.
1: ¡Exacto!
0: Creo que la sociedad, Lorena, ahorita, te encamina a ponerte esa etiqueta. O eres esto, o eres esto, porque esto y esto no puede ser, porque no está bien. Exacto. Entonces tienes que elegir esto y esto, y es cuando los niños o las personas se reprimen, se sienten... ¡Se frustran! Se frustran
1: claro. Yo es... Esta charla... Sí. Por eso yo te decía, si quieres podemos tocar, por ejemplo La, or la orientación vocacional
0: claro.
1: Yo esta charla la tengo Incontables veces en todas las generaciones De mi vida, o sea, yo tengo chavos Que son de veras Unos artistas en potencia Y en casa le salen con la mamada de Te vas a morir de hambre claro. Y entonces ahí es donde dices, a ver cabrón Espérate, entonces, ¿para qué Estamos educando? no? Uh -huh. Para mí el ser humano es Una caja de Pandora que no hay que liberar, pero que como caja de Pandora tiene múltiples poderes. O sea, si nosotros dejáramos al ser humano ser lo que es, convertirse en lo que puede ser. Sí. O sea, no en la pinche conformidad del irla llevando. ¿no? Sí. Sino dejarlo convertirse en lo que puede ser, tendríamos otro tipo de sociedad.
0: En su llamado.
1: Mucho más aportativa, sí. mucho más feliz. Sí. La gente le resta tristemente. Mucha, mucho peso a la felicidad sí. y eso es bien duro ¿eh? uh -huh. una persona feliz a huevo va a ser a otra persona románticamente hablando feliz, claro. va a ser a un hijo, un hijo feliz sí. va a ser a unos alumnos felices, o sea yo no sé si tú lo recuerdas, pero por ejemplo yo no sé si te gustaba o no la historia pero generalmente tú odias la historia no por la historia en sí misma sino por un pinche maestro sí, culero que total... hace ese trabajo fatal.
0: Totalmente sí.
1: ¿No? ¿O cuántas veces estamos en un trabajo porque tenemos la necesidad material de comer, de sobrevivir de tener una casa? Pero no donde tú eres inmensamente feliz
0: No te gusta hacer lo que haces
1: Y entonces ahí es donde yo creo que hay que educar a nuestros hijos Educar a nuestros jóvenes En que no todo es una necesidad material mm -hmm. A huevo ocupamos casa A huevo ocupamos comer Pero también tenemos necesidades, volvemos al punto Espirituales
0: Espirituales.
1: ¿Qué alimenta tu espíritu O sea, ¿qué hace que tú te levantes Y impactes en el mundo Y te sientas chingón hoy
0: Tus pasiones
1: Exacto y por eso te digo, le restamos un montón O sea, en el día a día, como que se ve bien padre ¡Ay, ah, la pasión! Es más, por eso yo te decía Que yo me siento inmensamente feliz donde ahora Laboro, tú entras al Linedi Y la primer frase que ves en Letras Gigantes Es, la pasión vive aquí uh -huh. Por eso también, ese fue mi lugar ¿No? Sí. Exacto A mí, por ejemplo, me superemputa Levantarme temprano, pero luego Con un gusto tremendo porque voy a hacer algo que me gusta Claro. Entonces eso Cambia tu vida. Sí. Multiplícalo por, no sé, el calendario escolar generalmente tiene 210 días. Uh -huh. Multiplícalo por 210 días, qué pinche miserable es tu vida. Sí. Si no te gusta.
0: Haciendo algo que no te gusta todos los días. A huevo. ¿De dónde agarras motivación?
1: No sería el primer caso en estudiarse gente que es magnate Ajá. y se da la madre. Sí. A huevo, porque claro. ya lo decía, ¿no? Lo dice hasta la pinche Biblia, solo que la gente sí. no la lee. No solo de pan vive el hombre.
0: Claro, por eso caen en las adicciones, en las drogas, se suicidan.
1: Una sí. droga. ¿Qué es una droga? Evadirte. Evadir. ¿No te gusta entonces tu te mundo? Te
0: estimula. La felicidad momentánea.
1: Pero no te gusta tu mundo. O sea, tienes no. que hacer un montón de cosas para que sientas hitazo. Sí. Qué terrible. Entonces, por eso te digo, vivimos en una sociedad que le resta todos los días importancia a lo que sí es trascendental. O sea, con lo que sí vas a vivir todos los días. Sí. Entonces, claro que yo puedo ser la maestra más amada para mis alumnos, pero supongo que la más odiada para los padres de familia.
0: Claro. Porque
1: yo te invito a que hagas de tu vida lo que tú quieras.
0: Lo que tú quieras. Lorena, qué interesante esta, esta charla que estamos teniendo. Y ya para concluir esto, ¿cuál sería ese último mensaje que les quieres dejar a las personas que nos estén escuchando?
1: Híjole, un único mensaje. Bueno, yo los invitaría sobre todo en este tiempo de pandemia uno a que buscaran y pescaran y encontraran, o sea no nomás verdad sí. todos podemos ir a pescar y hacernos pendejo no, o sea la cosa es encontrarlo y darle sí. eh, aquellas cosas que son trascendentales yo les decía el día que nos conocimos por ejemplo ahora en pandemia tenemos datos terribles sí. en pandemia aumentó la violencia de género, en pandemia aumentaron las violaciones a niños, que tristemente todos son por familiares. Entonces, hay que irnos a pescar en un, en un ejercicio de introspección por lo que es trascendental, por lo que nos hace felices, porque esa búsqueda es personal. Uh -huh. O sea, nosotros no vamos a ser felices en pareja, primero hay que ser feliz
0: solo. Contigo mismo.
1: Nosotros no vamos a ser felices porque tengamos uno o mil hijos En esta eh, persecución de como la imagen de la familia perfecta uh -huh. ¿no? Hay que ser este, primero familia con uno O sea, quererte tanto que te abrigues, te apapaches, Para después abrigar a otro Entonces primero, como que encontrar lo que te es trascendental Para que tú estés bien Y segundo, yo invitaría a la gente en general En un país que lee tan poco donde los índices nos, nos dan datos terribles Como que aquí la gente ni un pinche libro se, se lee al año A que leyeran Y a que se dieran la oportunidad de tener otra óptica Para entender el mundo Yo creo que las personas más cultas terminan siendo las personas más a toda madre del mundo, ¿no? Claro. O sea, para mí la herramienta está ahí, el cambio de chip está ahí. En la
0: educación. Sí, claro. la que, cultura. Sí,
1: en que tú te des la chance de encontrar las respuestas que tú andas buscando, que indudablemente son diferentes para cada persona. Sí.
0: Eso. Qué interesante, Lorena. Así que vivamos momentos que se conviertan en recuerdos, que se transmitan como historia que valga la pena ser contada. Sí, verdad, muchísimas sí. gracias. No, no, a ti un gusto. La verdad que qué buena conversación
1: y Ay, te agradezco el gracias. tiempo y
0: ojalá que nuevamente o más adelante estés con nosotros aquí.
1: Muchas gracias, para mí es un honor el que tú me invites, el que la gente escuche, porque siempre que alguien te escucha hay un ente activo que quiere aprender, que quiere cambiar, que quiere modificar algo y eso me parece sumamente valioso y el que alguien me haga el enorme piropo de valorar mi trabajo, para mí no tiene precio
0: No y la gente te va a escuchar les va a llegar y te van a conocer y van a ver que eres un gran personaje
1: muchas gracias, Incluso nos
0: dio mucho gusto que nos hayas recibido aquí y pues bueno, esto fue Hablemos y aquí ahora,
1: gracias